0: Hei sånn, jeg heter Tor Martin, og i 2019 bestemte jeg meg for å en retningshandler i karriären min. Fra å være kokk i olje og til å jobbe med klimaandringer. Jeg tok nå en mastergrad i Management in Energy med fokus på fornybar energi. Samtidig så er så heldig at jeg har fått begynt å jobbe med Norges mest spennende energiselskap, Greenstadt. Jeg skal lære alt om fornybare energiformer, og invitere deg på en reise hvor vi skal utforske de forskjellige energiene, og hvorfor det er så viktig att vi klarer å gjennomføre klimasjiftet. Derfor lager en noe GreenPod, slik at vi kan ta en reise sammen, og du blir med på Making Green Happen. Då ser jeg sammen som jeg stuler Pedersen. Harald Pedersen, sant? Ja, ja. Eh, Stille, du er en helt fantastisk eh, lang CV. Du, eh, så jeg må bare ta toppen på, på CV'en din. Du er styreleder i Fiber Strange, så jobber med naturfiber og bambus i India. Eh, du er styremedlem i Opptegn Vast. Eh, du er styreleder i Sailen Heritage Holding. Du er styreleder i baserat på var du antagl att tillbaka igen för för en en jobb som styreledar. du chef våre styreledar i Vanguard Solutions Thomas som jobber med Thomas sina för diggas. Och nu er du styreledar i Greenstat Asia. og, og vi är kollegor i i Greenstedt. Du har en fantastisk brei kompetanse, Stule. Kanskje du snakker litt mer om, om den breie kompetansen din, og, og spesielt det som går på, på Asia-forbindelsene?
1: Ja, det er ikke godt å si hvor man skal begynne. Men jeg kan ju jo si det at jeg startet min utdannelse til, i USA, og ble da sivilingeniør og underrettelse siviløkonom. Og eh, jobbet da innenfor bank og finans, og så senere så at jeg hjem her til Norge. Eh, jobbet da veldig kort tid i, i, i bank, og eh, gikk inn i industrien. Og var eh, egentlig 20 år i industrien, og da i tekstilindustrien har bygget opp det som den gangen var kjent som dalefabrikker, og senere ble Sagatex og det største tekstilkonsernet i Skandinavien på børs. Gjennom den tiden så, så vi på mulighetene for produksjonen i Asien. Det var jo rimelig å etablere seg og få produsert varer. Vår motivasjon var det at vi ikke hadde håndstrykkere her hjemme, og vi så på muligheten for da å etablere virksomhet som kunne dekke det behovet som vi hadde. Og det fant vi på Sri Lanka, og det ble den første introduksjonen til Asien. Vi, vi så på mange muligheter, men der fant vi et irske noen som kunne strikke, og så ble det startet opp, og siden den så er det en 45-40.000 som er blitt lært opp. Og vi har gitt det, muligheten for de som har vært ansatte til å både heve sin levestandard og få utdannelse for seg og sin familie. Så det har vært et spennende reise, og det er noe som fortsatt står der i dag. Det er vel det eneste prosjektet nå har det støttet som fortsatt står trygt og ga ha en god vjerts med et vedre. Såjem lande tiden så m det man mange mennesker intresge mennesker med mange tanker ogdér, og der og bliver det egentligt en kort til India, til Thailand, Vietnam, Indonesi, Malaysia og Kina. Og Al de de har hardag at dert bliver ylikeke type selvskap bar in for software og programmere til skipsfart på Sri Lanka, til selvfølgelig tekstilindustri, og an industri som har deltatt i, i ulike sammenhenger, enten som investor eller som styrleder. Få åpne markeder for norske bedrifter, eller finne investorer til disse virksomhetene. Bakgrunnen for India at det har blitt aktualisert er jo selvfølgelig dette prosjektet som jeg jobber med på Bambu, som da er et, et viktig prosjekt både for miljø- og klimahensyn, for dette sparer regnskogen og det gir muligheten til å en, en resurs som aldrig har vært utnyttet skikkelig. Og det er et bambu som vokser da på 3-4 år til 30-40 meter og kan brukes da til, som en erstatning i et i MDF-båts så OSB-båts, som det heter på fagspråk, men som er et egentlig så vi gjerne kaller det her hjemme, men da med en helt annen styrke og en helt annen egenskaper, som helt overgår tre for eksempel, hvor det er 12 ganger sterkere. Men de miljømessige siden med dette er et enorme, og det er et 100% Eh, utsliftfritt eh, fabrikk den første i sin eh, for å si asinat, altså hvor eh, vi jobber sammen med tysk satskjøpt som heter Simpelkamp altså, som er det største og så gir det arbeidsplasser til 100 000 oppi Assam i nordøst i, i India som er kanske det, det viktigste som er med til det å heve til levestandrene og, og eh, deres muligheter til å skape en bedre fremtid så det det är det och precis si, kopplingspunkten där upp mot Klinstad, som vi säkert kommer tillbaka till
0: det. Det det nämte du där 100.000 bönder så nämte du eh eh där bambus där det de tränger 3-4 år før de når denår 3 till meter höjd men, men du har nämnt tidigare det at att dokor eh lagat ett program hur böndern kan höste regelmässigt så där de, det tränger väntar 34 år på å få inntekt sånn at det er en, en regulær inntekt uh, uh, gjennom, uh, ja, gjennom året rett og slett sånn?
1: Ja da, vi, vi, vi har jobbet uh, dette er en uh, god venn av som har jobbet med det i 20 år vi har med Oxfam og vi har med State Bamboo Mission og alle de som sitter med fagkunnskap rundt disse tingene og uh, det som har vært en av de man skal si Utfordringene er at kunnskapsnivået til bøndene da, har vært relativt lavt, slik at hvis du sammenligner de med Vietnam og Kina, så har de en produktivitet som ligger 17 ganger over den avlingen som India klarer å få frem. Og dette skyldes litt på kvalitet, det går på litt på hvordan man skal... Ja, eh passa på att man brukar de si, det riktige, vad ska jag säga, råvaran eller sticklingen när det drar till när man sätter det upp. Man bara får korrigera det lite det är inte 3-4 meter, det er alltså 30-40 meter. 30 -40, unnskyld, så det vokser i ryn og så att det vuxar det där i bredden och mm. detta har jo Eh, så det er helt vanvittige egenskaper, og eh, bambu brukes jo også i, i, i jordskjeldsutsatte eh, områder, fordi det har en så sterk fleksibilitet, slik at det knekker ikke slik som hant treverk og så videre. Ja. Så hvis vi ser i Asien når det reiser rundt, så ser du det at bambustokkene er på utsiden av store høyebygg, og det er det de er eh, helt unike når det
0: gjelder styrke og eh, eh, ja, brukselig egenskapene da. Kjempe spennende. Jeg avberedte i stad, du ga meg egentlig liden på hvorfor du ønsket å gjemme Greenstedt og hydrogen, og så måtte jeg bare gå til, til litt mer på, på, på bambus. Men kan vi fortsette litt mer på, på Greenstedt-veien og hydrogen og, og hjelpe til å opparbeide et, et hydrogenmarked i India? Ja, det var jo når jeg sluttet i
1: fjor i Gexon etter ni så så det kjente jeg da det Vegard fra tidligere fra CMR-tiden, når han startet opp hydrogen, og synes det var utrolig spennende og tøft av han å hive ut på et så jomfrueligt område som hydrogen var på den tiden. Det var ikke så mye vind som vi ser det i dag. Og når eh, Vegard eh, var kjent med at han eh, fokuserte mer, mer på India, så diskuterte vi litt eh, hva som var krinset sine vekstambisjoner, og hvilke markeder de ønsket å fokusere på. Og da har man sett på at, selvfølgelig de fremvoksende økonomiene, og vilken betydning de vil ha. Det som var litt spesielt det er det at eh, India da, nå har... Eh, snutt litt med hensyn til hydrogen og i hvilken grad de ønsker å satse på dette og ser også behovet for å ha hydrogen som en viktig prikke i miljø ligningen sin. Det vil si at de trenger nå et hydrogen for å kunne et lagre da store mengder fornybar energi. De har jo klart å installere til cirka 34 prosent av total elektrisitetskapasiteten nå er nå altså fornybar på vind og på sol og kommer opp i 40 prosent i løpet av 2030. Og det betyr det at for at de skal utnytte denne muligheten og den ressursen fullt ut, så kan ikke de ikke lagre på batterier. Da må de utvikle et hydrogen. Og de har også enorme klimautfordringer knyttet til forurensning, slik at dette begynner å haste for dem. Ikke fordi de skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser, men det går på levestandarden og livskvaliteten for Inbyggene og det er slik, atdien har 800 millioner mennesker, som ikke har det stræklig elektricitett til år leæ et ho besi på et anstandigt nivå, og for å kunne nå det en vå. ogg få kunne no devå og kunne et give indbyggene sine det, energi over der elektriciitet, så har det en enorm utfording og opgaver og bygge ut elektriteten i et India. Og Det oppnever f for mulæter, en har ikke erfaring, kompetens ogtechnologie. teknologi. De ønsker et lederskap. Norge har det, vi har ikke marke der. Indi er et helt perfekt match, som hånd hanske for eh, Krinstad å kunne eh, ta dette med eh, sin erfaring med til India. Og eh, da kommer jo vi til eh, dette Center of Excellence og hvilken funksjon de har, og ikke minst det det H2-klustret, altså hydrogenklustret, som vi har etablert for India og eh, Norge, som blir da et instrument til å eh, bistå i denne overgangen fra fossilt til fornybart, og ikke minst også være med og styrke de bilaterale forholdene et det de viktigste landene i regionen, og de tre det tredje største energimarkedet i verden.
0: Mm. Kan du fortelle litt mer om, om det H2-klustret som GreenStat Asia er en veldig viktig del ut av, og, og hvordan vi skal bygge det Center of Excellence som du nevnte? Ja,
1: altså, h 2 det det er jo en organisasjon, en klynge som eksisterer i dag, som har vært med og bistå Grinstadt i å etablere en avlegger, for vi vil se si, av sin egen, hva skal vi si, formål og visjon i India. Og vi har fått med oss også det andre det klinger, altså det Ocean Highway kløstere, og vi snakker også med Clean Tech, altså Mar Maritim Clean Tech. Maritim ja. ja. Som er en annen klinge, nettopp for å representere hele bredden av teknologi i, i Norge og kompetanse innenfor industri, landbasert virksomhet, transport og, og næringen for eksempel, og også da de, akademia er en del av dette. Så det som vi ønsker å gjøre med et center for ekslent, det er også at det blir et utstillingsvindu, en showcase av norsk teknologi. Det skal være en stiftelse eller en institusjon som da skal kunne fungere rettelegge for overføring av kunnskap og erfaring ikke minst som vi har og norsk teknologi. Så det modellet er jo egentlig tatt litt sånn fra Epcot-senteret, hvor man for mange år siden når det ble bygget, så laget man den norske paviljongen. Og det var et, et tiltak som den norske staten var med og den industri, så gikk sammen da for å markedsføre Norge og hva vi stod for. Og da var ikke svenskene med og finner og dansker, og de angret stort på det i tid, Det er en av de mest vellykket innsatsene som er gjort in mot et stort marked, og dette det er akkurat det samme. India er et enormt marked som i vekst, og de gir muligheter for oss til å bygge et lederskap innenfor hydrogens, liksom myndighetene har uttalt at de, de ønsker. Og Norge er i nå et skifte fra å være en olje- og gassnasjon, og ønsker å bli en nation som blir husket og associert med ren energi. Og det har Norge muligheten til, vi har lagt langt fremme, men vi trenger nå partnere som gjør det at vi kan skalere dette opp, slik at vi får til denne reduksjonen i de kostnadene, knyttet til den nye teknologien slik som vi har sett på vind og på sol. Det kommer også på hydrogen, men vi trenger disse partnerne for i Norge for lite til å bygge ut en så dyr skal si, infrastruktur som det er i dag. Men om tre til fem år så ser vi en helt annen utvikling, og da kan vi bruke den erfaringen og den muligheten som vi håper å skape i India til å også bygge ut for egen si, hydrogen-ekosystemer her i Norge.
0: Mm. Kan du si litt om, om de indiske partnerne som vi er i samtale med, om, om, om Omfang, hvor stor deg er i Indien? Ja, vi, som jeg var inne på, så det ønsker vi å jobbe
1: opp mot myndighetene. Vi kan kanskje komme tilbake ja, litt til hva ja. dette senterfekselet skal inneholde da, ja. i, utover det at vi skal tilrettlegge for denne kunnskapsforføringen og, og teknologi og utsling. Men det er også det at vi er opptatt av at vi skal forene, det, sier, det, det regelverket forskriften av standardisering som eksisterer, slik at når vi produserer eh, storage også altså det lagringsmedium og andre ting så det kan vi gjøre det med den tryggheten av at dette kan selges til alle statene i India det kan selges til Nobeland og så videre slik at en samordning globalt er globalt nødvendig for at vi skal få til den skaleringen. dette senteret vil være da et senter som som inn all denne type informasjon og for myndighetene og for andre som kan da se hva er det som er best practice hva er det standarden på safety og så videre og så har vi da på industrisiden de projekten som, som man har gjennomført pilot- og demoprosjekter og hvilke erfaringer man har høstet fra det og så kan man spinne av fra, fra disse prosjektene og denne kunnskapen og så videre. De samarbeidspartnerne som vi har i India, det er de største det industrilokonometivene i India. Reliance er et gigantisk selskap etter de største i verden, og vi har gode relationer og det er det som er det, kanskje det viktigste asseten for, for Krinsatt, er at vi har disse relationer relatert, og vi har også relationer til Indian Oil, som er eh, et stats oljeselskap, eller energiselskap, er det det vil gale seg i dag. De er også det, veldig interessert og ønsker å samarbeide med dette det kløstret og med Krinsatt, nettopp for å få denne muligheten til å lære av våre erfaringer, våre, bruke vår kompetens og så videre. Og ikke minst, så jeg synes jeg det er viktig at vi skal se si det, at dette hotokløstret, det representerer ikke bare industrien og en stor backing fra det norske myndigheter, men vi har også med akademia. Så Universitetet i Oslo er en av de partnerne som er med i dette, HVL, altså et høyskole på Vestland, er med. Vi har med Sintef, og vi har med IFE, som er da organisasjoner innenfor forskning og uh, utdannelse, som gir oss en enorm uh, slagkraft. Og I dag snakket vi nettopp uh, med India, og uh, der har vi nå en dialog med fire universiteter, i tillegg til uh, et uh, annet universitet som vi har hatt en dialog med tidligere, for å legge opp da både utveksling uh, av studenter, uh, fjernundervisning, sommerskoler, PhD, og forskningsprosjekter som vi skal da koble sammen. Så vi har også med for, forskningsrådet, og vi har selvfølgelig med Innovasjon Norge som er nå er kommet på banen, og som er med og eh, understøtter eh, våre aktiviteter. Så det blir utrolig spennende.
0: Ja, det blir spennende. Eh, torsdag siste uke så, så var jo vi i Oslo, og det var et langt og fint møte med, med den indiske ambassadøren i, i Oslo, Dr. Baskar. Ja, eh, han ga oss en veldig flotte ledetråder om hvordan vi skal forholde oss til de forskjellige indiske administrasjonene, både på hvis vi starter på toppen på regjeringsnivå, på delstatsnivå og helt ned på lokalt nivå i, i de forskjellige byene. Kan du fortelle litt om de forskjellige opplevelserne av de statlige organisasjonene og, og på, på alle nivåer i India, og, og hvordan det er forskjellig fra, fra Norge?
1: Ja, det er jo en
0: relativt stor
1: omfattende for å gå inn på det, men det er klart at Dr. Baskaro, altså ambassadøren, det indiske ambassadøren til Norge, er jo en entusiast og en støttespiller for Grinstadt og dette initiativet som er blitt tatt. Det som han sier, og som vi er nok er mindre med, er at byråkratiet i India er veldig selvstendig. Mm. De er veldig uavhengige, og det å prøve å påvirke dette i den prosessen som det gjerne går, enten det er noe en godkjennelse man ønsker for et industrianlegg eller projekt, så det er det vanskelig. Det bør man ikke gjøre. Det er klart at det er mange som uh, ser det at man må nødt til å betale for å få et uh, oljesystem og at tingene skal bevege seg fort og uh, fremme. Uh, det er det advarende sterkt mot, og det er også min erfaring at uh, hvis man uh, viser mangelig respekt for uh, disse prosessene, så kan man uh, fort komme i, i vanskeligheter. Det som jeg tror kanskje er viktig, og det som er det utfordringen i dag, er jo det at det indiske byråkratiet er veldig kompetent på veldig mange områder. Det som er det vanskelig nå, er det at de får altså oppgaver innenfor hydrogen, hvor de ikke har kunnskap og erfaring. Og mm. Derfor er dette det Center of Excellence så viktig, for det går på å gi opplæring, utdannelse, faglig trygghet, knyttet rundt forskrifter og prosesser som går på håndtering av disse de, ulike de, pilot- og projekten, som vi ønsker få gjennomført, og som India trenger å få gjennomført for at de skal kunne følge med i utviklingen og oppfølge sine motsetninger. Så her er det litt sånn vanskelig det, at man skal altså vise respekt for de prosessene som er der, men samtidig så er det slik at byråkretiet mangler den tryggheten og erfaringen og kompetansen til dette. Så det blir nok en, en utfordring, men med det god hjelp og støtte fra alle så tror det at vi skal kunne løse det også på en fin måte.
0: Ja. Mm kjempespennende, og det, det er så gøy å, å, å få jobbe med det på, på, på den veien videre for, for Greenstadt Asiak. Um, Hvordan ser du for det at de, de, de første neste stegene for oss i Greenstadt Asiak og i, i H2 Clusteret blir for å, for å opprette uh, uh, The Central of, of Excellent? Ja, det, nå skal vi på det,
1: torsdag har et møte med embedsverket da, for å se hva vi, de kan gjøre. Det er klart at de, de, si støtteordningen som er i dag på Innovasjon Norge, Forskningsrådet og så videre, de passer ikke helt inn i den modell som vi har utviklet. Innovasjon er jo viktig i Norge, men også innovasjon innenfor embedsverket kan komme godt med. Så vi håper jo det at Ambedsverket vil være med til å støtte opp om dette, finne en vei så vi gjør det, at vi kan gjøre det samme som vi gjorde på Epcot-senteret, få en, en spidspiss inn i energimarkedet i India där vi kan lösa väldigt många uppgifter, hvor vi kan støtte både myndighetene, hvor vi kan skape det som vi sier et bedre det bilaterale forhold gjennom utveksling av studenter, bedre forståelse for kultur, finne og men videreutvikle det den gode relasjonen som vi har til til India og ikke minst skape det markedet for norsk teknologi og industri opp et partnerskap. Jeg tror dette partnerskapet kan skape et lederskap globalt på et hydrogen, for Indien har størrelsen, og vi har alt det andre som trengs, jeg tror jeg. Veien videre for oss blir å etablere til pilot- og demoprosjekter, slik at vi kan skalere opp og teste ut vår teknologi, slik at den kan kommersialiseres. Og det vil si at vi kan produsere da, de enkelte de komponentene i ferdikjeden til en pris, som gjør det at det er prisparitet. Altså, det, den er like rimelig som den eh, energien som eh, en kjøper fra andre fossile kjelder. Så det er det, 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 det første som vi prøver å få til. Og så er det selvfølgelig også å inngå et langsiktig partnerskap med disse industrilokumentivene, så gjør det at vi har en forutsigbarhet for de investeringene og det som vi ønsker å gjøre.
0: Stule, jeg tror vi er nødt til å snakke mange, mange, episoder fremover. Vi skal følge för äventyret vart i, i India. så visste det, det er grejt for dig så må vi ta en ny prat igen om en uh, 3 4 5 månader så ska vi se hur vi har kommit an då eh i glädje mig i alla fall til att få jobba med dig på, på väg mot Indien det det blir bara gøy. Du sa att det är jans så det här uh, ska bli ett
1: uh, väldigt spännande och omsomt och uh, jobba vidare. Tack för det